0: Okay, du hast jetzt ganz viel von Social Media gesprochen und ich weiß klar, in den Unternehmen gibt es ja auch so ein internes Social Media, ne, Yammer oder wie mhm. es jetzt mittlerweile heißt von Microsoft was, glaube ich, und es gibt ja auch viele andere Tools, aber, also, mir, mir liegen jetzt zwei, zwei, zwei Fragen, äh, fallen mir dazu ein, vielleicht die erste, das, was du jetzt angesprochen hast, sind also Social-Media-Beispiele. Wie sieht sowas im, im täglichen Doing mit Kolleginnen und Kollegen aus? Ich meine, du hast es, glaube ich, schon ganz kurz angerissen. Ne? Einfach die Leute fragen, ähm, ne, wenn du mit der und der Person zusammensitzt und so. Aber wie, wie kann ich sowas noch treiben, wenn ich jetzt nicht so der Social-Media-Mensch bin?
1: Mhm. Wenn man im Unternehmen arbeitet, dann... Ähm Eben einfach mal öfter über die Sachen sprechen, die einen wirklich beschäftigen oder die man macht. Also, wie viele Menschen, die machen richtig coole Sachen im Unternehmen und in der Mittagspause geht es dann aber nur um die andere Person oder es geht nur um irgendwelche, ja, ich sag mal, Banalitäten wie das Wetter oder äh, das, äh, keine Ahnung, den Anzug äh, des Chefs oder so da einfach mal wirklich aktiver aus sich rausgehen und sagen, hey, schau mal, übrigens, ich arbeite gerade an dem und dem und dem. spannender Aspekt, weil bla 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 bla. Also einfach mal ein bisschen mehr von seiner eigenen Arbeit erzählen und äh, sich da auch trauen, äh, anderen Menschen einen kleinen Einblick zu geben. Und auch, es gibt ja in jedem Unternehmen bestimmte Plattformen. Also sei es irgendwie so ein Lunch in Learn äh, oder sei es, äh, ein alter, ein Kunde von mir hat mal so äh, Fuck-up-Nights äh, veranstaltet, äh, wo man dann einmal im Monat zusammenkam und erzählt hat, was denn nicht so gut lief. Ähm, ne, auch, auch das und alles Möglichkeiten, um äh, sein bisschen sichtbarer zu machen, mit den Kollegen zu teilen.
0: Okay, spitze. Und was ich eben auch bei dir rausgehört habe, war wirklich dieses, ähm, das ist so ein, so ein Grund, das ist so basic, basic, aber irgendwie, ne, machst du es wirklich, interessiere dich für andere. Ja, Ne? Also, become genuinely interested in other people, habe ich mal in so einem Buch gelesen, wo es so um Management-Prinzipien ging.
1: Ja, und äh, was es auch bedeutet, ist, dass du, ähm, wenn du Menschen zuhörst, nur dann kannst du ja auch ähm, quasi Mehrwert geben. Ne? Also, es kann auch eine Möglichkeit sein, dass ähm, man sich eben mit Menschen, ähm, mit verschiedenen Menschen zum Lunch verabredet, nicht immer mit den gleichen Kollegen essen geht. Und dann kriegst du ja auch schon sehr viel mit. Und äh, wenn du das nächste Mal. Ähm, mit jemandem Lunchen gehst und erzählt dir von Thema XY und du merkst, ah, vor zwei Monaten war ich mit jemandem Lunchen, da ging es ein ähnliches Thema, die vernetzt sich doch mal. Auch sowas zahlt auch die eigene Personal Brand ein.
0: Spitze. Also es ist, wie du schon gerade sagst, nicht so eine, weiß ich nicht, Get Famous Quick Nummer, sondern eigentlich eher so ein, was einfach also es hat schon also auf der einen Seite mit Mut zu tun, auf der anderen Seite aber auch einfach mit dem Interesse daran. Ne? Du hast es in deinem Buch so schön geschrieben, im stillen Kämmerlein ähm, magst du vielleicht die Super-Expertin der Superexperte sein, aber wenn es kein Mensch mitbekommt, dann ist das natürlich blöd, weil du dann natürlich auch nicht an die Projekte dran kommst, an die du eigentlich dran möchtest. Okay, cool. Also, ähm, dann steigen wir doch mal direkt ein in das Thema und wie man jetzt hier wirklich äh, am Ende aus der Podcast-Folge rausgehen kann und dann eben sagen kann, okay, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich habe mal so ein bisschen gespinst. du sprichst ja auch von einer, von einer Roadmap, ne? so Five Steps to Success mäßig. Ähm, mhm. Wir haben jetzt auch so ein bisschen über das Thema Xing und LinkedIn gesprochen, also über das Thema Social Media und sich da eben entsprechend zu positionieren. Wir haben eben auch darüber gesprochen, ne? wenn du anfängst, daran zu arbeiten, sprechen andere Leute dich an. Ne? Anstatt hier zu posten, solltest du lieber arbeiten. Das ist ja auch so ein typisches Ding, was man da immer zu hören bekommt. Mhm. Und das ist ja häufig auch die Argumentation, ne? Um Gott, jetzt haben wir jetzt hier so ein internes Social Media, jetzt soll ich ja auch noch regelmäßig posten, was ich tue. Da habe ich ja gar keine Zeit für. Was, was rätst du solchen Menschen, die sagen, ich habe da ja gar keine Zeit für, wann soll ich denn das noch machen? Ich habe auch noch Kinder, ne? ich habe noch einen Haushalt, um den ich mich kümmern muss und die Oma und was noch alles da mit einhergeht.
1: Ja, also das Thema keine Zeit, natürlich, das begegnet mir oft, gar keine Frage. Und es ist halt im Endeffekt, wir Menschen, wir sind ja sehr ökonomisch. Also wir wägen ja bei jeder Aktivität ganz genau ab. Kosten, Nutzen. Und wenn ich einmal verstanden habe, was mir Social Media Nutzung bringen kann oder bringen soll, dann bin ich auch bereit, eine gewisse Zeit dafür zu investieren. Und ähm, gerade wenn wir jetzt an die jetzige Zeit denken, wo ähm, Netzwerken vor allem auch sehr stark digital stattfindet, weil eben viele andere Wege weggefallen sind, ähm, dann ist ein Nutzen, dass ich eben mit meinen Kunden in Kontakt bleibe, dass ich sichtbar bleibe bei meinen Kunden, dass ich ähm, sichtbar bleibe ähm, bei ähm, wichtigen Kollegen oder bei bestimmten Vorgesetzten, die dann irgendwann vielleicht äh, über meine Karriere entscheiden, auch zum Teil. Um, und wenn ich dann nicht dafür bereit bin, 15 Minuten am Tag zu investieren für um, digitales Netzwerken, gut, dann uh, muss man vielleicht auch mit den Konsequenzen leben.
0: Okay, das war eine Ansage. <lacht> da kam jetzt so ja. ein bisschen so der ernstere Ton raus. <lacht> Fand ich gut. Um, ich glaube, du hast da gerade was sehr, sehr Wichtiges angesprochen. Also was heißt, ich glaube, ich bin hundertprozentig sicher, dass die Leute, die uns hier gerade zuhören denken, ja, und wie ist das? Ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, ich arbeite im Homeoffice, ich habe meine Kollegen schon seit fast einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Das war, es ist ja schon schwierig, es im beruflichen Alltag so hinzukriegen, aber jetzt, jetzt haben wir festgelegte Termine, wenn wir uns treffen und wir haben dann unsere Skype-Calls und dann sind dann mal die anderen, die immer so viel reden. Wie kriege ich das jetzt hin, wenn ich von zu Hause den ganzen Tag arbeite und gar nicht mehr die Möglichkeit habe, äh, zu socialisen, mit den Kollegen zusammen äh, was essen zu gehen? Also quasi, mhm. äh, die Personal Brand aufzubauen in Zeiten von Corona, um es mal unter dieser Überschrift zusammenzufassen.
1: Ja, da gehören zwei Sachen dazu. Nummer eins, der ähm, Kontakt, der vorher persönlich stattfand, aber jetzt in Zoom und Skype übergegangen ist. Viele Menschen machen sich ähm, in Zooms und Skypes gar keine Gedanken darüber, oder genauso wie auch in persönlichen Meetings, wie sie eigentlich rüberkommen. Also, hört sich total banal an, aber... Wenn ich, eine, wenn ich von einer Skype in die nächste ähm, husche und total gestresst in der neuen Skype ankomme, welchen Eindruck vermittle ich denn dann? Nicht unbedingt äh, von einer von einer kompetenten Person, sondern von jemandem, der total gestresst ist. Also zu überlegen, äh, wie wirke ich eigentlich äh, in diesem Termin. Auch das Thema Klamotten. Ne? Also klar, jetzt äh, Such und Skype äh, haben vielleicht auch ein bisschen nochmal den Dresscode. Ähm, ja, angepasst äh, ins Legerere, auch da zu überlegen, passt das, ähm, was man da von mir sieht, überhaupt noch ähm, zu meiner Personal Brand oder soll das zu meiner Personal Brand passen? Auch das ist so eine Frage. Ähm, und das andere sind dann natürlich nochmal die Social-Media-Kanäle. Ähm, wie kann ich da digital netzwerken? Also Nummer eins ist natürlich, sich mit den äh, Kollegen und Kolleginnen vernetzen. Das ist in vielen Unternehmen nicht der Fall. Das ist das allererste. Und das zweite ist dann eben, dort sein Wissen zu teilen. Also zu sagen, ich setze mir einmal die Woche einen Reminder, zum Beispiel Mittwochmorgen oder Dienstag bis Freitagvormittag sind ganz gute Zeitpunkte, um zu posten. Da sind viele Menschen aktiv. Und an diesem Tag stelle ich was ein. Und zwischendurch lege ich mir so eine Art Content-Speicher an, sammle dort Ideen, weil... Gerade wenn man Fachkraft ist, aber auch als Führungskraft. Wir lesen ja, ne? wir konsumieren ja Content. Wir ähm, haben unsere Newsletter, wir haben unsere Fachzeitschriften und ähm, unterhalten uns mit Kollegen, wo wir auch spannende Erkenntnisse rausziehen. Da gilt es so eine Art ähm, LinkedIn-Brille zu entwickeln und zu schauen, das von dem, was ich täglich konsumiere, was kann ich ähm, anderen Menschen weitergeben? Was passt zu meiner Personal Brand? Und was ist hilfreich für andere? Und sich dann eben diesen Termin zu setzen und zu sagen, so, jetzt nehme ich mir halt äh, Mittwochvormittag äh, 15, 20 Minuten, während ich den Kaffee schlürfe und äh, teile diesen Content über die Plattform mit anderen.
0: Cool. Was mir noch einfällt, was ja auch wegfällt, ist dieses Vorbeigehen im Büro von anderen. Ne? Hey, was machst du gerade so? Oder sich dann da in der Kaffeeküche zu treffen oder draußen beim Rauchen oder auch draußen beim Kaffee trinken das gibt es ja auch. Wie kann ich da eine Lösung finden? Mhm. Weil das fällt ja weg, alles ist nur noch so organisiert, alles ist so terminiert und ansonsten hört man ja nichts von den Leuten. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, da würde ich mir überlegen, wer sind denn eigentlich innerhalb des Unternehmens die wichtigsten Menschen, mit denen ich Kontakt bleiben möchte? Also da gibt es ähm, von Emilia Ibarra ein sehr schönes Buch »Act like a leader, think like a leader«, und sie beschreibt drei Arten von Netzwerken. Das eine ist das persönliche Netzwerk. Da fallen vor allem Freunde, Familie rein. Dann gibt es das operative Netzwerk. Da fallen alle Menschen rein, die ich heute brauche, um einen guten Job zu machen. Also vorgesetzte Kollegen, Kunden, Zulieferer und so weiter. Ähm, da zu überlegen, welche Menschen fallen denn da rein? Mit wem sollte ich einen guten Kontakt pflegen, um weiterhin einen guten Job zu machen? Ähm, mit den Menschen würde ich dann auch tatsächlich regelmäßig nochmal Termine einstellen oder sagen, hey, ähm, wie wäre es mal mit einem digitalen Feierabendbier? Ähm, zwischendurch auch vielleicht mal eine E-Mail schreiben oder einen Artikel weiterleiten, den man interessant fand. Also da halt zu schauen, dass man den Kontakt dort weiterhin pflegt. Und dann gibt es als drittes Netzwerk noch das strategische Netzwerk. Da fallen alle Menschen rein, die ich brauche, um morgen einen guten Job zu machen. Das ist nicht immer einfach, dieses Netzwerk zu identifizieren beziehungsweise zu verstehen, welche Menschen reinfallen. Aber wenn ich beispielsweise Fachkraft im Unternehmen bin und sage, okay, auf kurz oder lang möchte ich in diesem Unternehmen wechseln, in eine andere Abteilung, dann gehört in dieses strategische Netzwerk mal mindestens der oder die Vorgesetzte von dieser anderen Abteilung. Und dann auch mal schauen, Aha. wie kann ich mit dieser Person interagieren? Wie kann ich es schaffen, dass ich bei ihr präsent bin? Ähm, also mal mindestens mit der Person natürlich auf LinkedIn äh, Xing vernetzt sein. Ähm, vielleicht auch mal ähm, an diese Person Artikel weiterleiten oder wenn die Person sowieso auch Content teilt, diesen Content auch mal zu kommentieren mit der eigenen Expertise oder ja, mit der eigenen Meinung.
0: Was ich ganz spannend finde ist, ich habe viel mit großen Unternehmen, also so ähm, viel im Bereich Outplacement gearbeitet. Outplacement, also quasi große Abteilungen äh, müssen abgebaut werden, Menschen müssen das Unternehmen verlassen mhm. und vor diesem Outplacement gibt es immer so eine Art Orientierungsberatungsgespräche. Ja, das heißt, die Menschen denken darüber nach, ob sie das Unternehmen verlassen oder nicht mhm. und äh, ganz häufig war es eben so, dass die Menschen zu mir gesagt haben, ach Herr Jus, das klappt alles nicht, ich habe es ja auch schon mit internen Bewerbungen versucht, aber irgendwie äh, kriege ich da immer Absagen und ich greife das jetzt auf, was du gerade gesagt hast, ich finde das gerade so spannend, weil ähm, du kannst den Weg wählen, dass du eine interne Bewerbung an das zentrale System schickst, was vielleicht irgendwo in Prag oder was weiß ich wo sitzt und äh, sämtliche internen Bewerbungen managt oder du fängst an, Leute direkt hinzuzufügen in dein persönliches Netzwerk. Und äh, das Interessante ist, da gibt es ein, ein, eine eine Role-Model-Klientin, bei der hat, die hat nie eine Einladung bekommen, immer absagen. Und dann hat hat sie den Spieß einfach mal umgedreht. Ne? So wie du quasi gesagt hast, Leute angefangen, äh, in ihr Netzwerk äh, hinzuzufügen, in LinkedIn, und sich einfach getraut, ne? weil sie sagte, ja, kann ich dem denn eine Kontaktanfrage schicken? Ja, mach doch einfach. Und wenn es ignoriert, dann oh. ignoriert es halt. Ne? So. Und am Ende... Ja, Beispiel, ja. ja, und am Ende hatte sie, ich glaube, fünf... Fünf, ich glaube, es waren fünf, genau, fünf Einstellungsanfragen von Fachbereichen, die sie haben wollte. Und die Dame cool. war nicht 24 mit Masterstudium in weiß ich nicht wo und Superklasse, sondern sie war äh, seit Ewigkeiten in diesem Konzern nach der Ausbildung und war, mhm. wie alt war die? Ich denke so Anfang 50 war die. Mhm. Ne, hat auch gesagt, ja, ich bin ja viel zu alt, mich will ja keiner. Und auf einmal fünf An Angebote, weil sie halt eben sich darauf konzentriert hat. Ne? Und das ist... Du sagst es so schön, ich finde, fand das so cool. Also dieses private Netzwerk und dann eben operativ, wen brauche ich heute, um meinen Job zu machen? Und strategisch, wen brauche ich morgen, um beruflich weiterzukommen? Mhm. Klasse. Also klar, es ist von dieser Dame, der du gerade, von der du gerade erzählt hast, aber so kann das halt eben auch im Alltag dann aussehen, ne? sich damit einfach mal auseinanderzusetzen und um sich diese Fragen zu stellen.
1: Definitiv. Und ähm, was ja auch nochmal mit reinspielt, ähm, wenn man über Social Media eben die richtigen Kontakte in Netzwerk hat und äh, wenn man anfängt, Content zu teilen und äh, idealerweise mit diesen Menschen zu interagieren, damit sie deine Beiträge eben auch sehen, ähm, was da ja mit reinspielt, ist alleine schon dieser äh, mere Exposure Effekt, wie man ihn in der Psychologie nennt. Je öfter man etwas sieht oder je öfter man jemanden sieht, umso vertrauter ist es, umso äh, mehr äh, Vertrauen kann das Ganze auch wecken. Also allein schon, wenn man ähm, dich öfter sozusagen sieht, äh, hast du ähm, meistens einen Vorteil, wenn du jetzt nicht sehr negativ auffällst.
0: <lacht> Oder hört, ne? Ja. <lacht> genau. <lacht> um in der Podcast-Welt zu bleiben. Ja, das ist ganz witzig, wenn ich, wenn ich Klienten treffe, die beispielsweise über Podcast gekommen sind, dann höre ich ganz oft, ach, ich habe schon, ne, also ich habe das Gefühl, wir sind total vertraut miteinander und ich denke so, ja. Cool, <lacht> freut mich, dass du mir so vertraust und dann, ja klar, und dann sind die Leute natürlich, die Menschen natürlich auch viel offener und klar kann man dann im Coaching viel eher an den Themen arbeiten, als erst drei Stunden Erstgespräch zu haben, um zu checken, was wirklich das Thema ist, weil die Leute ja. es dann aus sich rauskommen. Okay, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie mir Social Media dabei helfen kann. Wir haben darüber gesprochen, dass man das auch tun sollte, dass es sich lohnt. Dann hast du diese drei Abstufungen mit drin gehabt, die fand ich super cool. Jetzt, gibt es von deiner Seite vielleicht so eine, so eine Art, weiß ich nicht, fünf Schritte planen, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei, wenn ich quasi heute, also die meisten Leute hören den Podcast ja morgens auf dem Weg zur Arbeit, anfangen möchte. Also wenn ich jetzt quasi hier aus der Bahn steige oder aus dem Auto steige und ich habe jetzt das Interview mit dir gehört, was ist so der, ich nenne das immer Baby-Step, der erste Schritt, den ich heute schon tun kann, um das um das anzutreiben?
1: LinkedIn-Profil verbessern.
0: <lacht> okay, man merkt, du bist wirklich
1: ja, nicht das Erste sein wird was man jetzt an dem Tag macht wenn man sich mit der ersten Kaffeetasse an den Rechner setzt im Unternehmen ja. was vielleicht noch davor kommt und das ist wie so oft ich traue mich gar nicht das Wort zu sagen weil es schon so oft benutzt wurde aber das Mindset ne? also halt wirklich zu verstehen dass man eben einen Mehrwert stiftet sonst wäre man gar nicht eingestellt in dem Unternehmen ähm, man leistet einen Mehrwert, Punkt. Und ähm, diesen sichtbar zu machen, hat nichts mit Selbstdarstellung zu tun, sondern es eröffnet auch für andere Menschen eine Chance, von deinem Wissen, von deiner Erfahrung zu profitieren. Und sei es nur, dass andere Menschen mit, ähm, ähm, mit bestimmten Fragen gezielter auf dich zukommen können, du ihnen helfen kannst und so nochmal dein Netzwerk ausbaust, die Menschen positiv über dich sprechen. Auch das ist... Fast nur Branding. Und ähm, etwas, was immer noch viel, viel zu selten getan wird, wirklich zuhören. Also wirklich aktives Zuhören. Verstehen, wer sind denn so die Menschen um mich herum? Also sozusagen seine eigene Bühne verstehen, sein Spielfeld verstehen. Weil nur dann kann ich auch positiv und äh, wirkungsvoll darin agieren.
0: Mindset, ja. Guter Punkt auf jeden Fall. Das heißt, ich kann heute schon, äh, ne, wenn ich jetzt gerade aussteige aus der Bahn, kann ich mir sagen, okay, ich ähm, fand das cool, mein eigenes Spielfeld, das ist echt äh, eine sehr, sehr coole Metapher. Ähm, und sich dann damit auseinanderzusetzen und äh, okay, also wenn ich jemand bin, ne, der vielleicht auch ständig Menschen unterbricht oder sie quasi fast totlabert, einfach mal zuzuhören, da zu sein und rauszuhören, ja. was die Leute so erzählen. Spitze. Und dann das LinkedIn-Profil verbessern.
1: Unbedingt. Also fängt an mit einem professionellen Bild. Und es gibt so viele Profilbilder, die veraltet sind. Also die Person hat schon drei andere Frisuren gehabt seitdem. Oder ähm, es ist ein verwackeltes Bild oder einfach nicht professionell. Ähm, der Standard heute... ist
0: doch bestimmt das Foto von der Hochzeit, oder?
1: <lacht> nee. <lacht> also nicht, nicht
0: mit der Braut, das meine ich jetzt nicht. Aber man war auf irgendeiner Hochzeit, hat einen schicken Anzug mit Krawatte oder ja, Flieger genau. angehabt und dann das Foto eben als, ich ja. sag mal, semi-professionelles business für LinkedIn ausgewählt.
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall Geld investieren und da reichen schon zum Teil 50 Euro, 100 Euro, um ein wirklich professionelles Bild zu machen. Und es lohnt sich, denn das ist der erste Eindruck. Genauso wie man sich ja auch morgens Gedanken macht, was ziehe ich denn jetzt an? Ähm, genauso ist es auch, wenn das erste Mal digital jemand dich trifft, auf dein LinkedIn-Profil geht und dann sieht, ähm, also man wird ja nicht komplett sehen, was du an hast, sondern eben nur so den oberen ähm, Ausschnitt sozusagen. Ähm, aber auch das gibt einem schon Hinweise, auch die Professionalität und bei Frauen natürlich auch, okay, sind die Haare ähm, irgendwie gemacht äh, oder hängen die da irgendwie so doch völlig äh, wie so eine Haube um den um die, um die Kopf herum. Ähm, da würde ja. ich auf jeden Fall Zeit investieren.
0: Wenn ich da noch was hinzufügen darf, wenn du das dann bei LinkedIn gemacht hast, mach das am besten direkt auch bei deinem Microsoft-Profil, bei deinem Arbeitgeber, damit du halt in Teams, in Skype for Business oder was auch immer ihr aktuell für Systeme nutzt, man ein Foto von dir hat, ne? weil ja. das macht ja hat ja auch nochmal eine Wirkung, ne? wenn, wenn du dann in den, in den internen Chats bist und so weiter. Ähm, genau. Ja, cool, alles klar. <lacht> okay, was, was wäre Schritt Nummer drei deiner Meinung nach?
1: Der nächste Schritt wäre, sich konkret Gedanken zu machen, was sind denn eigentlich die Themen, die sich aus meiner Expertise ergeben. Ah. Also wenn man das Profil aufgepimpt hat, wenn man sich Gedanken dazu gemacht hat, wie soll das LinkedIn-Profil aussehen, beziehungsweise eigentlich ist das noch ein Schritt davor, das waren jetzt so ein bisschen die Quick-Wins, aber wenn man wirklich seine Personal Brand aufbauen will, dann steht an erster Stelle eigentlich erstmal die Zielfindung. Also was möchte ich eigentlich mit Personal Branding erreichen? Weil das ist kein Selbstzweck. Es dient nicht nur dazu, Sichtbarkeit um der Sichtbarkeit willen, sondern man möchte ja etwas damit erreichen. Also sei es irgendwie als Führungskraft schon wahrgenommen zu werden, dann befördert zu werden oder in eine andere Abteilung als Fachkraft zu wechseln oder sich selbstständig zu machen. Da ist ja, jeder hat ja irgendwelche Karriereziele, irgendwie so den nächsten Schritt oder den nächsten Wunsch vor Augen. Also das sollte am Anfang stehen danach zu überlegen, wer sind denn die Personen, die mir dabei helfen können, dahin zu gelangen.
0: Gut, oh, das ist eine sehr gute Frage. Nicht, äh, wie komme ich dahin, sondern wer hilft mir, dahin zu kommen?
1: Spitze. Genau, weil, let's face it, wir leben in einer hypervernetzten Welt und wir brauchen andere Menschen, um voranzukommen, genauso wie andere Menschen auch uns brauchen. Deswegen ist es so entscheidend wichtig zu verstehen, wer profitiert eigentlich von unserem Mehrwert und auch, wer hilft uns dabei, unsere eigenen Ziele zu erreichen. Also Zielgruppe heißt nicht nur, okay, diese Person, dieser Person kann ich helfen, sondern diese Person zahlt auch auf meine Ziele ein. Das ist Zielgruppe. Ziel in beide Richtungen.
0: Okay. Cool. Sehr gut.
1: Genau. Und dann ähm, kommt eben dieser Schritt mit äh, Superkräfte-Portfolio, wie ich es nenne. Also, was sind denn eigentlich die Sachen, die dich ausmachen? Da hatten wir das vorhin schon angerissen, wie man sich dem nähern kann. Eben über verschiedene Tests, Reflexion und so weiter. Und natürlich auch äh, über den eigenen Job. Also zu überlegen, was sind denn die Sachen, die ich so tagtäglich mache? Welchen Mehrwert hat das? Ähm, und welche Themen ergeben sich daraus? Also, wenn man beispielsweise ähm, als Ingenieur Arbeitet. Dann mal zu überlegen, ähm, okay, ich bin jetzt Ingenieur, ich möchte aber in einen anderen Bereich wechseln, dann bin ich zwar immer noch Ingenieur, aber mit einer anderen Spezialisierung. Ähm, mich begeistert total das Thema. Ähm, uff. Artificial Intelligence und das äh, hilft mir auch dabei, in diesen anderen Bereich zu wechseln, weil ich schon mal als innovativer wahrgenommen werde und ich habe auch tatsächlich Wissen dazu, dann sollte das vielleicht eins deiner Themen sein, dass du sagst, ich als Ingenieur rede auch mal über Artificial Intelligence, äh, was da so in Deutschland passiert, was da auf uns zukommt ähm, oder was wir vielleicht von anderen Länd Ländern lernen können, um Artificial Intelligence auch hier in Deutschland ähm, gescheit in Unternehmen ähm, einzusetzen, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und wenn man diese Themen hat, idealerweise nur zwei bis drei. Mhm. Fokus ist sehr, sehr entscheidend beim Personal Branding. Sonst, ähm, ja, sonst wirst du mit vielen, vielen verschiedenen Sachen wahrgenommen, aber für nichts so richtig. Man kann dich dann nicht so richtig einordnen. Deswegen dieser Fokus sehr wichtig. Und wenn du diese Themen hast, dann eben kommt diese Sichtbarkeit. Also wie kann ich es schaffen, diese ähm, Sachen sichtbar zu machen?
0: Tue Gutes und rede darüber? Genau. Okay, cool. Und,
1: äh, fordere auch andere Menschen äh, auf, quasi gut über dich zu reden, gerade wenn sie dir schon äh, Komplimente auf dem Silbertablett äh, quasi geben.
0: Also tue Gutes und rede darüber
1: 2.0? Sozusagen, ja.
0: <lacht> ja, stark. Ähm, ich finde das auch cool, mit dem Superkräfte-Portfolio, sich dann auf zwei bis drei Stärken zu konzentrieren und dann halt eben zu gucken, okay, in die Richtung kann es gehen und was ich auch immer ganz spannend finde, manchmal hilft es auch, ich nenne es den Blindspot-Effekt, du siehst es manchmal gar nicht und du kannst dich zum Beispiel mit einer guten Freundin, guten Freund oder auch mit einem Coach einfach treffen und sagen, hey, das und das und das ist so mein Background, was fällt dir dazu ein? Und vielleicht ergibt sich dann sowas, wie das ist jetzt letztens bei einem Klienten von mir passiert das war auch ganz witzig, dass er dann am Ende gemerkt hat, ach ja krass, ich habe 15 Jahre in dem Bereich gearbeitet, will aber dahin und löse, so lässt sich das kombinieren und zack, sind auf einmal die Möglichkeiten offen und du kannst voll in die Richtung steuern. Mhm. Ähm, weil, äh, wie es eine Klientin von mir mal gesagt hat, alles ist möglich. Ne? Du musst halt nur die Kombination suchen und dann dann kann das ganz wunderbar funktionieren. Mhm. Wow. Also ich habe jetzt hier fünf Schritte aufgeschrieben. Ich wiederhole sie nochmal. Es beginnt alles mit dem Mindset. Kevin Hollywood hat mal in seiner, ich glaube, das war die erste Podcast-Folge damals, der hat gesagt, es gibt viele, die wollen, aber sie wollen es nicht richtig. Und ich glaube, du sagst es auch in deinem Buch, eben erstmal für sich zu erkennen, was habe ich überhaupt davon? Warum soll ich mich überhaupt damit beschäftigen? Und dafür haben wir ja heute wirklich ganz, ganz viele Beispiele gebracht und du hast ganz, ganz viel auch erzählt, wo du halt sagtest, ja, naja, das hat mir halt geholfen, da hinzukommen. Ja? Und es hilft eben auch andere Menschen, dann die Projekte zu bekommen, die normalerweise andere Leute kriegen oder befördert zu werden oder halt eben, es ist viel einfacher bei einer internen Bewerbung sein Netzwerk zu haben und eben nicht über die Personalabteilung zu gehen. Okay, Mindset. Nummer zwei, also nachdem ich verstanden habe, das ist wichtig für mich, das Thema Zielfindung. Also was sind die Themen, die sich aus meiner Expertise ergeben, über die ich sprechen mhm. kann, über die ich mich sowieso gerne austausche, also Zielfindung. In dem Zusammenhang wahrscheinlich auch das Thema Zielgruppe. Ne? Wen könnte sowas interessieren? Und wenn wir schon bei wen könnte das interessieren, sind wir dann quasi bei der nächsten Stufe, nämlich wer hilft mir, mhm. das eben weiterzubringen. Und ähm, dann habe ich noch das Superkräfteportfolio von dir aufgeschrieben: ne? so also zwei bis drei Stärken rausfinden, entweder über den Gallup Strengths Finder oder äh, gibt es ja auch andere Methoden, um das rauszufinden. Und dann, das war ganz witzig, weil es kam bei dir ganz am Anfang, aber äh, ich füge das jetzt hinzu, weil dann hast du das ja alles und jetzt bringst du es in dein LinkedIn-Profil rein mit einem frischen Foto, einem coolen Mission-Statement, also einem Elevator-Pitch oder einem ähm, Personal-Branding-Pitch in der, in der Infobox bei uh -huh. äh, LinkedIn. Ja, und dann einfach im Prinzip das tägliche Doing. Du hast eben gesagt, was habe ich aufgeschrieben? 15 Minuten täglich zu investieren, um mhm. zu konsumieren, um zu teilen und zu kommentieren. Und so ergibt sich das Ganze eben. Ne?
1: Ja, und da muss man auch, also die Menschen, die sagen, dafür habe ich keine Zeit, ähm, da würde ich auch ein bisschen provokativ sagen, ähm, mal ehrlich zu sich selber sein. Ne? Also ähm, wie viel Zeit verdaddelt man vielleicht äh, auf Facebook oder auf Instagram unnötig? Dann nutze ich doch lieber ein Business Social Media, was mich in meiner Karriere voranbringt und investiere da die Zeit rein, anstatt mir ähm, irgendwelche Fotos anzuschauen von alten Klassenkameraden.
0: Ja, oder Urlaubsorte. Ja. Du sagst es, cool. Und das wirklich nochmal super gut auf den Punkt gebracht. Ne? Du, das, du willst ja weiterkommen, deswegen hörst du ja auch diesen Podcast, weil es ja um das Thema Job und, und Karriere und Bewerbung. Aber du verbringst die meiste Zeit auf Instagram und, und Facebook, um dir halt irgendwelche Sachen anzugucken. Klar, weil es dich interessiert. Aber um weiterzukommen, warum dann nicht wirklich aktiv nutzen ne? und aktiv mhm. in die Umsetzung kommen. Spitze. Mensch, Marina, das also ich gucke gerade so auf die Uhr und ich denke, oh, ich würde noch so viel fragen wollen. Es gibt noch so viele Themen, die ich so spannend finde. Und
1: ich habe gehört, der längste Podcast der Welt war mal ähm, acht Stunden lang. Wow.
0: Ich frage mich, wie viele Leute sich das angehört haben.
1: Keine
0: Ahnung. Ja, aber wenigstens den Guinness Buch der, äh, äh, Genist, äh, wie heißt es jetzt hier? Rekord gebrochen auf jeden Fall. Genau. Der Rekorde, ja. Der Rekorde, Rekord gebrochen oder so ähnlich. Naja, ist aber egal. Genau, aber auf jeden Fall war da extrem viel dabei und ich fand es toll, dass du wirklich äh, auch nochmal so den Appell, ne? Ladies and Gentlemen, bitte, hier, bringt euch was, bringt euch weiter. Und ähm, es ist vor allem gut, ähm, ja, das, das bewusst zu treiben das habe ich noch so mitgenommen, es hat was mit Selbstbewusstsein zu tun und vor allem ist es ja auch gar nicht so schlecht, mal für sich herauszufinden, warum arbeite ich hier eigentlich, Ne, warum haben die mich überhaupt eingestellt, welchen, welchen Mehrwert erhofft sich denn der Arbeitgeber überhaupt von mir, wenn ich jetzt hier äh, anfange zu arbeiten und das dann klar vor Augen zu haben.
1: Ja, und gerade wenn man es vielleicht auch so eine Stellenausschreibung sich durchliest und überlegt, passe ich da, passe ich da nicht drauf, nicht nur hinzugehen und zu sagen, ich hake jetzt alles ab, super, sondern zu überlegen, welchen Benefit bringe ich denn darüber hinaus noch mit. Das ist ja das wirklich Spannende. Was kriegt der Arbeitgeber noch on top von mir, was er sonst bei jedem, jemand, niemand anderem mehr findet? Ähm, das ist übrigens auch vielleicht nochmal spannend für das äh, Gespräch zum Thema Gehalt.
0: Definitiv. Und diejenigen, die uns hier zuhören und die vielleicht den berufsautomia Podcast schon länger kennen, schmunzeln jetzt ein wenig, weil es ist tatsächlich ein Tool, was ich im Bewerbungsvorbereitungs-Webinar immer mit anbringe. Und zwar, ja, cool. das, ja das ist, ich nenne es die drei Spalten-Matrix, dass du halt links reinschreibst, was ist die Stelle, in die Mitte reinschreibst, was bedeutet das, was meinen die konkret damit und die rechte Spalte einfach reinschreibst, was biete ich. Und wenn du das nicht genau zu bieten hast, was hast du aber stattdessen zu bieten? Und was ist der Mehrwert, den du mitbringst, dir das einfach bewusst zu machen, genau damit du, wie du sagst, in, in der Gehaltsverhandlung halt auch eben eine gute, einen guten Stand hast und natürlich auch aber auch im Vorstellungsgespräch dich ganz wunderbar und authentisch positionieren kannst. Cool. Also es geht echt so in, in eine ähnliche Richtung. Das finde ich total spannend. Ja. Ist echt cool. Ja, super. Also, Ladies and Gentlemen, ähm, wie gesagt, ich würde echt super gerne und super lange noch mit Marina sprechen über die ganzen Themen, aber sie hat ganz, ganz viel Input in ihrem Buch Digital Personal Branding geschrieben, was ich dir unbedingt ans Herz legen möchte, weil es wirklich richtig gut ist und wirklich extrem viel Input hat und vor allem, das fand ich so witzig, sie hat am Anfang des Buches so, so ich sag mal, so die typischen kritischen Stimmen abgeholt, die so sagen, ja, das ist ja nur was für soll ist ja nur, also ich muss ja nur, ähm, was hast du, da war das auch mit dem, genau, ich brauche, muss ja eine riesen Reichweite haben, um das überhaupt erreichen zu können und das finde ich sehr cool, dass du das auch nochmal am Anfang direkt ganz zu Beginn die Leute damit abholst, deswegen es spricht zu uns, Ladies and Gentlemen, und ja, ich Fand es wirklich richtig klasse. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zum fünften Mal gesagt. Jetzt höre ich auf damit.
1: Oh. <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja, ladies and gentlemen, wenn, wenn du am Ende das Gefühl gehabt hast, okay, das war wirklich wieder super hilfreich für mich, mega gute Tipps, die ich direkt für mich umsetzen kann, wo ich quasi jetzt aus der Bahn aussteige und direkt anfangen kann, heute schon, ähm, dann... Abonnier auf jeden Fall diesen Podcast, ja, folge uns auf jeden Fall auf Instagram, weil wir da uns auch noch weiter mit dem Thema Digital Personal Branding beschäftigen, vor allem auf Instagram. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin schon echt gut unterwegs, aber da gibt es jemanden, der hat so viel Potenzial, die hat so viele, wie hast du es genannt, Superkräfte, Marina, die könnte echt davon profitieren, sich diese Folge anzuhören, dann teile doch diese Podcast-Folge ne, mit einem netten Gruß, hey, das würde dich wirklich dahin bringen, wo du hin willst und äh, tu dieser Person damit etwas Gutes. So, und du kennst es im Berufsortimärer-Podcast. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Ich sage nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Marina.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Und ich hoffe, wir haben heute viele Menschen inspiriert, sich mit Personal Branding auseinanderzusetzen.
0: Da bin ich hundertprozentig sicher. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und übergebe jetzt nochmal die famous last words an Marina Sayatz. Ich sage Dankeschön und Marina, bitteschön.
1: Vielen Dank. Uh, famous last words. Uh, vielleicht eine kleine Visualisierung, um nochmal um, den Wert oder das Geschenk von Personal Branding zu untermauern. Um, stell dir einfach mal vor, du kriegst uh, Nachrichten von wildfremden Menschen über LinkedIn, die sagen, also lieber X, lieber Y, vielen Dank. Ich habe gerade deinen Beitrag, deinen Artikel auf LinkedIn gelesen und du hast mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Das hat äh, mir wirklich was gebracht. Vielen Dank. Wollen wir uns nicht mal vernetzen, vielleicht austauschen. Ich mache übrigens XYZ. Vielleicht äh, können wir mal deine Services gebrauchen. Stell dir das mal vor, das kommt so aus dem Nichts. Das ist einer der Geschenke, die Personal Branding für dich bereithalten kann.